0: Non, j'aimerais juste... Euh, J'ai évoqué euh, plusieurs de, de tes films. Euh, j'aimerais juste qu'on revienne sur, euh, sur l'origine de celui-ci et notamment euh, le fait que tu avais déjà consacré un film à l'eau euh, il y a dix ans, donc la ligne de partage des eaux, euh, en déjà, déjà en questionnant le, le, berçin, le bassin versant, celui de la Loire, qui, voilà, qui montrait, comme ici, que l'eau... Euh, elle n'est pas seulement dans, dans les fleuves, les rivières, qu'on la trouve dans les nappes, euh, dans les sols, dans l'air, qu'elle relie les territoires euh, entre eux, qu'elle désigne leur l'interdépendance, et qui posait, ce qu'on retrouve aussi euh, ici, la question de, de concilier euh, les activités euh, humaines avec, euh, avec la préservation euh, des milieux. Donc je voulais te demander quel lien il y a entre les deux films, de revenir à une autre échelle dix ans après, est-ce que c'est pour toi, parce que là, il y a eu tout d'un coup une urgence, une nouvelle ur urgence, en fait voilà. Pourquoi revenir dix ans après à un film euh, sur l'eau
1: Alors, la ligne de partage des eaux, c'était, malgré le titre, peut-être pas un film sur l'eau, ou en tout cas pas, pas, pas comme celui-ci. C'était un film plutôt sur l'aménagement du paysage, euh, l'aménagement du territoire. C'était un film sur le... Je dirais que les trois premiers films sont vraiment... Euh, L'entrée, c'est le paysage. Le, le temps des grâces, c'est très clair. Paysage cadré, paysage tableau. Euh, et, et ça m'a amené à, 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 à... la ligne de partage des eaux, qui, qui, où j'observe le paysage en, en formation, quoi, en composition et décomposition permanente. Je voulais filmer vraiment le jeu d'acteur et et, et c'était un film où je voulais filmer des réunions donc, et je voulais filmer des situations d'aménagement du territoire et en fait elles étaient tellement nombreuses euh, les situations éligibles enfin, c'était infini puisque tout m'intéressait aussi bien des chantiers d'archéologie préventive que des inventaires de biodiversité ou des arrachages de plantes invasives ou, euh, ou des, des chantiers d'infrastructures et aussi donc, toutes les réunions conseils communautaires et euh, conseils municipaux, euh, réunion de chantier, réunion technique, euh, il y avait tout un travail sur un, un éco-quartier à Faux-la-Montagne, donc j'ai filmé euh, pendant deux ans, j'ai suivi les, les, les réunions euh, entre les habitants et, et, et les architectes des bâtiments de France, etc. Euh, donc il me fallait un périmètre parce que je ne savais pas comment j'allais... Je sentais vraiment... Autant le temps des grâces n'avait le périmètre, c'était la France, autant sur ce film, il fallait un périmètre plus circonscrit. Et parmi les réunions qui m'intéressaient, je commençais un peu à zoomer sur les, les comités de bassin et les commissions locales de En dont je ne en fait, connaissais pas vraiment l'existence avant, ou comme ça, de loin. Et c'est là où j'ai réalisé qu'en fait, j'avais beaucoup de situations déjà... Du côté de, du plateau de Millevaches, c'est pas mal aussi autour de Nantes, et de l'Essuaire de la Loire. Et puis, euh, voilà, donc à la fois, je me renseignais sur les clés des commissions locales de l'eau, sur le comité de bassin de la Loire et des autres grands bassins. Et je voyais ma carte, quoi, avec mes situations éligibles, et puis tout d'un coup, c'était un peu comme la lettre volée, quoi. je me suis dit, mais bon sang, euh, en fait, le film dessine une grande virgule qui va du plateau de Millevaches jusqu'à l'estuaire de la Loire, et ça, c'est un bassin versant, et, et, et du coup, ça a changé un peu le... Euh, l'optique enfin, ce que ça a mis en avant c'est le réseau hydrographique ce qui n'était pas le projet initialement encore que euh, pour la ligne de partage des eaux dès le départ je savais que je voulais commencer le film en filmant ce puzzle euh, qui représente une rivière euh, et plein d'usagers de la rivière, des enfants, des éleveurs etc. Donc, en fait, il y avait quand même le motif O qui était important. Donc, à partir du moment où je me suis dit, bon, euh, on va mettre l'accent sur le, la logique euh, de bassin versant. Donc, en suivant la Creuse, la Vienne, et puis euh, leur euh, confluence, et puis après jusqu'à Nantes et l'Estuaire. Euh, alors, du coup, je, le, le, les problématiques de bassin ont pris une importance particulière pour le film, et notamment la question des trames bleu et des trames vertes. À l'époque, on en parlait beaucoup. Aujourd'hui, on n'en parle plus du tout. Il y avait pas mal de moyens au euh, niveau national et au euh, niveau des régions pour communiquer. Et puis, bon, il y avait plein de réunions aussi là-dessus. Qu'est-ce que c'est les, les trames vertes et l'importance des continuités écologiques donc, je, euh, Pour la ligne de partage des eaux, c'était euh, plateau de mille vaches. Donc, euh, il y avait beaucoup de, de choses autour de la moule perlière mais euh, aussi euh, on parlait euh, un peu du saumon parce qu'on euh, pêchait le saumon euh, jusque dans les années 20 euh, dans, la, dans, dans le Limousin donc ça, ça disons qu'à la faveur de ce film où le calque, je dirais, euh, architecture institutionnelle aménagement du territoire était encore euh, très dominant il y avait quand même le calque biodiversité qui poussait quoi et puis bon après je suis parti sur le projet je dirais européen « Nul homme n'est une île » où je questionne la France depuis la Sicile, l'Autriche, le, les Grisons et, et après j'ai commencé à travailler sur une fiction qui se passe à moitié en région parisienne et à moitié dans le Béarn euh, au bord du Gave de Loron donc il y avait un enjeu rivière, très, enfin il y a un enjeu parce que ce projet de fiction il est toujours, il est toujours en cours euh, mais c'est long euh, à faire aboutir et, euh, mais du coup j'ai travaillé plus précisément sur les gaves et sur le gave de Loron, et là je me suis dit quand même c'est pas possible, il faut, il faut que je fasse un film documentaire juste sur cette rivière là donc ça a re, remis en suspension quoi, plein de choses de la ligne de partage des eaux qui étaient euh, disons une, en mine, une, une mineure mais là, c'est devenu la majeure. Et puis, euh, voilà. Donc, pourquoi le gave de tout particulièrement euh, Parce que euh, ce sont des rivières qui, qui sont parmi les plus belles ou les plus vivantes ou les plus sauvages. Euh, et malgré tout, on voit bien que pas tant que ça. Et qu'en en fait, on est un peu à un point de bascule sur ces rivières-là. Euh, malgré tous les efforts qui sont faits, les efforts financiers pour aménager les barrages, les équiper de passes à poissons, euh, malgré euh, les grands programmes euh, d'alvinage et de, donc on relâche des, des alevins de saumon dans le gaffe de peau, etc. Euh, malgré tout ça, il euh, y a bon, beaucoup de, de comptages. Euh, les, les populations là, de, de saumon, mais pas que de saumons, d'alose de lamproie, d'anguilles, tout ça, ça, ça se casse la figure. Alors on évoque évidemment la pêche euh, pro dans le port de Bayonne, ça c'est un problème, mais les raisons profondes, et ça Philippe Garcia l'explique bien, elles sont les raisons structurelles, bon, ben, c'est tout ce qu'on a fait sur les rivières, les, les prélèvements de, de gravier, euh, pour les routes, les lignes à grande vitesse pour gagner quelques... Quelques minutes dans nos dans nos déplacements. J'ai appris ça pendant le tournage. Hein, le, le gravier des, des gaves, il est particulièrement apprécié pour les lignes à grande vitesse. Il faut plus de ballast pour aller plus vite. Donc, bon, c'est toutes ces questions que ça pose. Et puis l'agriculture, évidemment. Et la, la transformation des paysages, l'impact agricole sur les rivières, il se joue à plein de niveaux. Euh, euh, le drainage, euh, euh, quand on transforme une prairie bah, en, en, en champ labouré, euh, il y a de l'érosion. Les fines d'argile finissent dans la rivière, colmatent les fonds des rivières, plus les engrais azotés, plus les pesticides qui détruisent euh, les insectes, donc l'alimentation des poissons. Enfin, paf, paf, paf. Ça ne s'arrête plus. Donc voilà l'historique. C'est des histoires de fonds de cartes en fait. Euh, moi j'adore je, 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 passer du temps sur le géoportail, le site cartographique de l'IGN, où on peut activer tout un tas de fonds de cartes euh, bon, routier, cadastres, mais aussi toutes les zones protégées la 2000, les NIEF, divers et variés, les acronymes à n'en plus finir, euh, les, et le réseau hydrographique. Et en fait, je pense que tous mes films, c'est des questions de transparence, des dosages de transparence entre différents fonds de carte. Bon, là, c'est vraiment parti à fond sur euh, réseau hydrographique et, et, et biodiversité. Quoi. Euh, sauf que en fait j'ai envie de dire que le film dessine un fond de carte qu'on qu qu ne trouve pas euh, sur le géoportail puisqu'il se contente pas parce que si on, si on active le fond de carte réseau hydrographique, on a les rivières les rivières et les ruisseaux euh, mais on n'a pas les nappes et on n'a pas les zones humides et on n'a pas les glaciers or ce que le film essaie d'une certaine manière essaie de déconstruire un peu la rivière pour la réintégrer dans le réseau hydrographique c'est à dire dans sa partie souterraine voire aérienne disons que c'était une des ambitions du film elle est, elle est voilà elle est, elle est là en partie on va dire. mais ce qui me plaît c'est que, que cette dimension là elle est portée par plusieurs personnes et pas seulement par l'hydrogéologue Florence Abetz mais aussi par Patrick Nuc enfin, par des pêcheurs, par Manon qui en fait euh, eux le savent bien que la rivière elle est tributaire ou qu'elle est liée euh, en fait euh, si je veux faire un raccourci avec l'épine maïs quoi que la rivière elle se poursuit jusque dans l'épi de maïs, que euh, le fait d'avoir une prairie ou un champ de maïs et voilà et encore une fois que les rivières sont portées par le euh, en fait que c'est de l'eau qui coule dans de l'eau donc ça c'est évidemment, si on, après, si on pense à Sainte soline et à toute l'enfumade sur, euh, sur les bassines hein, puisque de, pendant longtemps on nous a expliqué quasiment que c'était rempli par l'eau de pluie alors que c'est l'eau des nappes. C'est l'eau des nappes qu'on pompe en hiver euh, parce qu'en été, il y a des arrêtés, il y a des interdictions. Donc on prend la flotte en hiver, quand on a, quand on a encore le droit de le faire. Et c'est cette eau-là qui manque en été.
0: Avant de, avant de vous, vous céder la parole, j'avais encore une question. Fabrizio Terranova soulignait que, quand il nous a parlé de son film que la forme était politique. Et on retrouve ce qui fait l'essence de, de ton cinéma. Tu parlais à travers les, tes premiers films de, de la manière de filmer des paysages. On retrouve justement cette beauté saisissante saisissant des, des paysages mais aussi, euh, mais aussi la, la, la tenue moi je suis toujours frappé euh, dans tes films par la, la tenue des, des, des témoignages, des entretiens euh, et la multiplicité des points de vue, on parlait avec Pauline Julliet. ça faisait référence à une phrase de, de Donoha Raouet, de d'être dans le, le ventre de la bête c'est à dire de, de multiplier les points de vue et pas de voilà, pas de donner la parole qu'à euh, des professionnels, mais aussi à des pêcheurs, à des agriculteurs, euh, effectivement, donc à des, des hydrologues. Ça rappelle aussi que dans ton film Nul homme est une île, euh, euh, il y avait aussi un questionnement de, de la démocratie à travers des pratiques en fait, agricoles, architecturales, artisanales. Mais il y a quelque chose qui me frappe dans celui-là. C'est ce qui se passe vers la fin du film dans cette réunion et dans le témoignage de, de cette jeune femme, c'est-à-dire à la fois quelque chose de très très désespéré, très désabusé, on va dire, et une forme de... Le problème, c'est les autres. Et euh, elle ne dit pas que ça, mais... Il y, y a quand même, euh, et je voulais, je voulais savoir comment, comment tu, te, tu te positionnes par rapport à ça, comment, comment à travers les, les, les témoignages, justement, de montrer aussi bah, qu'on est, euh, qu est, euh, qu est tous impliqués, en fait.
1: Alors, euh, moi, je n'entends pas ça euh, dans, le, dans la parole de Emma. Elle parle justement beaucoup de... Euh, euh, du travail qu'elle fait sur elle-même, elle dit pas par l'État. Hein euh, parce qu'ils ont bien compris que l'État fait partie du problème et pas de la solution. Donc de toute façon, c'est à eux-mêmes de se, de se fixer des, des principes et ça parle d'autonomie, d'ailleurs. Euh, moi, ce qui m'a frappé chez ce groupe d'étudiants, alors effectivement, c'est normal, c'est peut-être un, un, un microcosme. Je veux dire, en ce sens, c'est peut-être un, une image un petit peu déformée, mais il y avait 17 étudiants et au moment où quand on s'est retrouvé au restaurant avec les, les enseignants et puis l'équipe du, du film, euh, c'était assez rigolo quand les, les plats sont arrivés. Euh, tous les plats avec de la viande, c'était pour ceux qui avaient plus de 40 ans. Et les autres étaient tous végétariens. C'est-à-dire sur 17, je crois qu'ils étaient 16 à être végétariens et 14 véganes. Donc là, moi, j je ne savais pas que c'était à ce point. Donc Après, je les ai beaucoup questionnés là-dessus. Enfin, J'ai testé cette piste-là et je voulais voir ce que ça allait produire chez eux. De dire, mais est-ce que finalement, ce n'est pas une manière... Un peu solitaire euh, euh, d'incorporer euh, la, 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 la question climatique. Euh, et et j'ai est-ce que c'est pas finalement votre, est-ce que ça ne parle pas de votre défiance vis-à-vis -vis du politique, enfin, des formes d'engagement plus collectives? Ça n'a pas forcément produit vraiment de réponse, mais en tout cas, voilà, la question reste. J'avais posé une autre question lorsque je les ai rencontrés la première fois. Enfin, j'avais fait une projection à l'école normale supérieure pour me présenter, leur présenter un peu mon travail. Donc, je leur avais montré la ligne de partage des eaux. Et puis après, il y a eu une discussion avec Florence Abetz et j'ai demandé alors qui a déjà participé à des... À des, euh, à des marches euh, pour le climat. Ils ont tous levé la main. Et après, j'ai dit qui a déjà participé à des inventaires de biodiversité. Et là, il y avait deux, trois personnes seulement. Donc, le découplage euh, euh, climat-biodiversité, euh, il était vraiment euh, manifeste. Quoi. Ça, c'est aussi une des raisons du film. Hein. Là, je, en ce moment, euh, ça recouple. Mais. Euh, je trouve que ces 5-10 dernières années ça a beaucoup découplé c'était la transition de la décarbonation, décarbonisation enfin en gros tout va être électrique, ça va être formidable quand on regarde les rivières, on voit bien la cata de faire des microcentrales qui produisent d'ailleurs très peu d'électricité et là, les dégâts que ça fait et ça, c'est en cours et ça accélère à plein pot il faut aller au Pays basque. Donc, reprenons la logique de bassin. Euh, la rivière, elle, elle se jette dans la atlantique à Bayonne. Euh, Bayonne, c est, c est, il se trouve que Bayonne, c'est de là d'où vient Alternativa, par exemple. Euh, et j'ai pas filmé cette image, c'est une image mentale, mais elle pourrait, par exemple, être dans un projet de fiction d'une jeunesse pro-climat avec des banderoles, des actions, des manifestations, euh, avec lesquelles moi, je suis, voilà, j'adhère, euh, mais qui tournent le dos à ce qui se passe dans le port, c'est-à-dire à ces pêcheurs professionnels qui, euh, malgré plusieurs interdictions d'ailleurs. Euh, Justice continue avec la bénédiction du préfet et des forces de l'ordre à tendre des filets dérivants. Euh, voilà, donc je me dis voilà, on a cette jeunesse proclamée qui littéralement tourne le dos à la situation concrète locale d'atteinte à la rivière et à la biodiversité et qui tourne le dos non seulement à ce qui se passe à Bayonne, mais encore plus à ce qui se passe 20 km à l'amont à Carès-Casabé, où il y a des associations de défense de l'environnement classiques, ces penseaux, enfin, euh, qui euh, depuis 20 ans se battent contre un projet de carrière qui revient tout le temps jusqu'à ce que ça passe. Euh, et, euh, et les APPMA qui, euh, pareil, montent des dossiers pour arroser, arraser un petit seuil. Ça prend des années, tout ce travail de pédagogie auprès des propriétaires de, de, de digues et de moulins. Euh, tout ça, c'est ignoré. Donc, en fait, moi, j'avais l'impression d'un émiettement, en fait, d'une fragmentation du corps militant euh, tout à fait analogue à la fragmentation des rivières et des milieux. Et donc, en fait, le film essaie de contribuer à une cartographie euh, de ces forces parce qu'il faut se connaître et prendre conscience du, du nombre... Euh, euh, c'est une diversité d'approche effectivement le film montre une diversité d'approche mais pour moi encore plus, plus que les précédents il choisit son camp c'est à dire que je ne donne pas la parole à l'administration par exemple et ça ça a été voilà, c'était pas c'est un choix que j'ai fait en cours de repérage euh, à l'administration mais aussi euh, par exemple les propriétaires de barrages de, barrage, de, 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 de centrales je les ai rencontrés en repérage ils ont plein de choses à raconter sur comme quoi effectivement c'est l'énergie verte ça suffit. Je ne veux plus, je ne peux plus. Effectivement, le grave là, ce n'est plus le moment de discuter, c'est le moment de se compter. Voilà, écologie, combien de bataillons Mais il y a un vrai boulot à, à faire sur nous-mêmes, j'ai envie de dire. Voilà. Alors, moi, je ne sais pas, j'ai dit là, j'ai dit écologiste on pourrait, on pourrait dire aussi, comme on disait avant, euh, les défenseurs de la nature. Moi, ça ne me dérange pas de dire ça. Je trouve ça peut-être même plus clair. Les amoureux et les défenseurs de la nature. Et les connaisseurs. J'ai écrit Jérôme, Patrick, qui sont morts pendant le tournage, connaisseurs et défenseurs. Donc ça, c'est effectivement, le film dit ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pour défendre, il faut connaître. Pour connaître, il faut aller voir. Euh, il faut aller voir des choses qui sont euh, parfois euh, qui ne sont pas dans le spectre du visible. Donc il faut s'outiller. Et le film décrit quelques manières pour se représenter des choses qui ne sont pas dans le spectre du visible. Ça peut passer par la main de Manon, qui pêche au toc. Le fil et la main, c'est un outil pour voir. La caméra en est un autre, le spectromètre de masse, encore un autre. Le fil, ça ne coûte rien. Un autre qui coûte plusieurs millions d'euros. Mais tout ça, ce sont des, un inventaire. C'est un dispositif pour voir. On parlera,
0: je pense que... Je ne sais pas si Baptiste Morisot est déjà dans la salle, je, je ne l'ai pas entreperçu, mais on, je pense qu'il aura des choses à dire sur justement ce que tu viens de souligner. C'est à la fois le, ce qui fait aussi son, son travail, en fait, son, son, son domaine de, de, de recherche, c'est à dire la, la perte de, de, de connaissance et de, de sensibilité aussi. Euh, et là, il parlera plus spécifiquement des, des rivières, mais, euh, mais pour l'instant, c'est à vous. Donc, je vais vous céder la parole. Il y a un micro qui va circuler. Alors, il y a deux questions sur notre gauche.
2: Euh, je trouve que votre film est, est, est ainsi fait, avec cette euh, multiplication de points de vue qui sont aussi bien ceux des gens qui parlent que euh, de la place de la caméra, qu'on pense à, à, à cette histoire, de, de enfin du moins j'y ai pensé, euh, à cette affaire d'identité juridique qu'on peut donner à une rivière ou à, ou à un fleuve. Euh, donc euh, je trouve que là la question se pose je ne sais pas, elle m'est venue à l'esprit à cause de la manière dont, dont votre film est fait euh, ça devient une personne quoi. Bon. et puis euh, je voulais aussi dire une chose qui est un peu latérale euh, c'est une manière de faire de la publicité pour un livre qui n'est pas publié par nous euh, un poète argentin qui s'appelle Juanel Ortiz a écrit un livre Extraordinaire à la fin de sa vie, qui est un, 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 un poème sur un fleuve. Euh, ça s'appelle le Gualeguay. C'est publié chez euh, un petit éditeur qui s'appelle 33 Morceaux. Et la caractéristique de ce, de ce poème, c'est qu'au fond, c'est le fleuve qui parle et qui, de son point de vue, raconte euh, l'histoire du territoire qui se trouve être la région qu'on appelle Entre Ríos euh, en Argentine. Donc, c'est une région. Euh, près de Buenos Aires, entre deux fleuves, euh, l'histoire de la colonisation, l'histoire des guerres. Euh, euh, alors, il raconte l'histoire, il raconte la géographie, il raconte... Euh, enfin, il raconte quoi euh, le, le poème est écrit de son, de son point de vue. Donc, il me semble que voilà, ça devient très fort, tout ça, puisque, enfin, sais rien, moi, ça m'a évoqué cette possibilité-là aussi.
1: Bon bah moi je ne sais pas faire ça hein, euh, euh, faire parler la rivière. Donc euh, du coup je, je filme des usagers de la rivière et puis qui parlent de leur, de, en fait, finalement, de leur rapport, de leur relation euh, qu'ils ont avec la rivière. Euh, sur euh, justement le côté entité rivière, quoi. Euh, moi j'ai l'impression que j'ai essayé, mais de faire le pour moi-même, le travail inverse, c'est-à-dire de la. je disais parfois quand j'étais quand en cours de fabrication du film que si à la fin du film on ne savait plus que c'était une rivière, alors j'aurais réussi mon film était plutôt, la démarche c'était plutôt celle-ci c'est-à-dire de la non, non pas voilà, de lui donner une, 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 une identité une... mais de la de la ramifier, de la complexifier. C'est d'où l'attention, la l'importance, disons, dans le film aussi, de montrer divers états de l'eau, différentes textures de la rivière, euh, de montrer ses infiltrations, l'évaporation, la pluie, les brumes. Euh, Qu'est-ce que c'est la rivière voilà. En fait, quand la première fois où j'ai pris contact avec Florence Abetz, l'hydrogéologue, euh, j'ai posé des questions comme ça, un peu farfelues, pour voir... Euh, comment elle allait réagir puis je me dis si, 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 à la rigueur si elle trouve ça stupide elle ne me répondra pas et puis comme ça ce sera euh, on gagnera du temps et parmi les questions farfelues que je lui ai posées je lui ai demandé est-ce qu'il est bien légitime de parler d'une source pour une rivière, est-ce qu'on ne pourrait pas dire que la source c'est le nuage ou que la source se trouve au milieu de l'océan euh, et c'était un peu une provocation mais en fait sa réponse a été très surprenante pour moi donc d'abord, elle n'a pas trouvé que c'était une question euh, illégitime, mais elle m'a dit, nous, c'est pas ça qui nous intéresse, nous autres euh, hydrogéologues. Ce qu'on ce qu étudie, nous, c'est la colonne d'eau. Ah, donc elle n'était pas du tout sur le, finalement, la question de la rivière, enfin en tout cas pas comme l'imaginais-moi, à, à Mont-Aval. Euh, qui reste une vision finalement très euh, paysagère c'est l'objet paysager euh, par excellence quoi, la rivière et moi avec ce film j'ai essayé de, de casser aussi un petit peu mes catégories paysagères à un moment le film je l'appelais infra paysage ou paysage invisible il y avait cette, cette idée de, de un paysage invisible c'est un paradoxe quoi. Euh, donc donc euh, j'ai envie de dire, euh, identité juridique à la rivière, pourquoi pas au bassin versant euh, et, et en fait, moi je ne suis pas très connaisseur de ces histoires, je lis les choses, ça, ça fait penser, ça fait réfléchir, mais je suis plus court-termiste ou pragmatique que ça. Je me dis, on a des comités de bassin qui existent, on a des commissions locales de dolo qui existent, euh, on peut les faire connaître et puis peut-être on pourrait les euh, amender, les améliorer. Parce que, par exemple, Commission locale de l'eau, c'est quand même un, une institution vraiment intéressante. Mais dans le détail, c'est assez problématique. Parce que les membres de la commission, c'est un tiers de représentants de l'État, un tiers des représentants des collectivités territoriales et un tiers des usagers. Et si on zoome sur ce tiers d'usagers, c'est un tiers agricole, un tiers industriel. Un tiers les autres. Alors il faut savoir que les agriculteurs et les industriels votent toujours pareil. Là, il y a des renvois d'ascenseurs, c'est systématique. Euh, donc les autres, c'est associations de kayakistes, pêcheurs, euh, écologistes donc en fait quand on regarde les, vraiment les défenseurs de l'environnement au sens strict c'est le tiers du tiers du tiers du tiers Donc moi je ne sais pas s'il faut donner un être juridique au gave, une identité une, 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 une juridique au gave Doloron euh, qui va le représenter Et, précisément la rivière ne parle pas seule donc il faudrait bien qu'il y ait des gens qui la représentent ce sera qui ce sera le tiers du tiers du tiers du tiers en fait quelque part on les a déjà les institutions il faudrait euh, simplement euh, je ne sais pas Arrêter de, prendre, de se moquer du monde. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler de démocratie de l'eau, puisque c'est le terme qu'on entend parfois, enfin qui est souvent utilisé, quand les défenseurs vraiment des milieux naturels représentent le tiers du tiers du tiers des membres d'une commission. Donc Moi, quand j'avais fait la ligne de partage des eaux, c'était un moment assez intéressant, puisqu'il fallait... Euh il y avait une injonction qui venait de l'Europe euh, de la directive cadre sur l'eau et il fallait que… Il y avait un nouveau classement de rivières, etc. Donc il y avait des débats très importants dans les commissions locales de l'eau sur, sur la question des, des continuités écologiques. Et là, il se passait des choses, c'est-à-dire que l'État à ce moment-là faisait alliance avec les défenseurs de l'environnement mais parce qu'il y avait la pression de l'Europe. Et ça donnait lieu à des discussions, à des débats très houleux, puisque tout d'un coup, il y avait les représentants de l'État dans les commissions locales de l'eau qui disaient maintenant, vous allez nous péter tous les barrages, parce que l'Europe nous le demande. On a des objectifs d'atteindre, on doit atteindre le bon état écologique des cours d'eau et des masses d'eau à l'horizon, machin. Et là, il y avait les élus locaux, donc les représentants des collectivités territoriales, qui disaient mais enfin, vous déconnez, il y a cinq ans, vous nous demandiez le contraire. Et c'est pas vous qui vous coltinez les agriculteurs, c'est pas vous qui allez vous faire taper dessus. Donc voilà, c'est vrai que ça revient souvent. On me pose des questions sur le Parlement de la Loire, tout ça. Il faudrait que je m'intéresse d'un peu plus près. Mais euh, moi, j'ai toujours envie de répondre. On a un comité de bassin Loire-Bretagne, et ça, on peut aller voir aussi, et c'est très intéressant de voir qui parle. Les, la nature des débats moi je suis allé au comité de bassin Loire-Bretagne, je ne l'ai pas regardé pour le film mais j'y suis allé c'était il y a 10 ans quoi. et euh, je voyais les représentants de la FNSEA qui vraiment, étaient très offensifs c'est assez impressionnant hein. il, y a des, il y a même des, 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 des gens en uniforme il y avait une espèce de préfet maritime enfin c'est et le représentant de la FNSR revenait à l'attaque, et ça je pense que c'était à chaque comité de bassin, sur, euh, sur le classement en fait des, des cours d'eau. Ce qui était très important, ce qui l'est qu toujours, c'était qu'on déclasse des petits euh, rues ou petits cours d'eau, comme celui qu'on voit dans le film avec Patrick Nuc, là, celui qui est asséché, typiquement, que ça se soit considéré non plus comme un cours d'eau, mais comme un fossé. Et à ce moment-là, on pouvait sortir de euh, des règles imposées par la politique agricole de, de bandes enherbées. Si c'est plus un cours d'eau, on n'a plus besoin de mettre des bandes enherbées. Donc, on peut mettre du maïs jusqu'au bord du fossé. Voilà. Et donc ça, tout ça, en fait, moi, je veux bien qu'on crée des nouvelles institutions, mais en fait, ce serait pas mal aussi de regarder les institutions qu'on a et qu'on s'y intéresse, parce que. En fait, je reviens toujours là-dessus dans la partie. Là, j'ai envie de dire, la, ce film-là, il s'intéresse à la partie non visible du spectre, alors que la ligne de partage des eaux assumait très clairement de dire, il n'y a même pas besoin de la fiction en fait pour raconter ce qui se passe. Il suffit d'observer les réunions. On, il y a tellement de choses à comprendre dans la partie visible du spectre. Et là, je parlais du, des, des réunions, du jeu institutionnel, de, la, de comment on délibère, de où sont prises les décisions. En fait, si on regarde une commission locale de l'eau, un comité de bassin, il faut s'acculturer, un langage, ça jargonne, un tout est fait pour qu'on comprenne pas. Mais en fait, avec un petit effort assez vite, on apprend ce vocabulaire et là, ça devient limpide.
3: Oui. oui. Bonjour. Bonjour. D'abord, merci beaucoup pour ces magnifiques images de l'eau. Elles sont vraiment très très belles, j'ai pris beaucoup de plaisir à la regarder couler sur les cailloux, magnifique. Ça fait longtemps que je n'avais pas vu une rivière couler comme ça, et pour la bonne raison que je suis euh, ligérienne. Moi je suis née sur les bords de la Loire, et cette année, pour la deuxième fois de ma vie, j'ai un peu plus de 50 ans, je peux traverser le lit de la Loire à pied. C'est horrible, c'est terrible, euh, la nature souffre, les animaux souffrent, et moi en tant que ligérienne, euh, je souffre de, de voir ça. Et donc, je voulais vous lancer une invitation. Venez, revenez sur les bords de Loire. Vous étiez venu il y a dix ans, vous disiez, revenez. Montrez ce que ça fait, cette surconsommation de l'eau. Il y a en particulier deux sujets qui m'interpellent. Alors, mon, mon petit village, moi, il se trouve après Chinon. Chinon, centrale nucléaire. Hein. Donc, on se pose des questions sur la façon dont l'eau est gérée, est retenue en amont. Et puis, ça laisse après derrière des traces. Hein. Forcément, on avale il y a moins d'eau quand on retient l'eau. Donc, il y a un sujet autour des centrales nucléaires et leur prolifération. On a parlé de l'électricité hydraulique. Ce n'est pas très, très vert. Alors, le nucléaire, même question. Donc, peut-être qu'il y a des choses qui peuvent être montrées, remontrées, réexpliquées, parce qu'avec l'art, on fait passer beaucoup de messages, hein, finalement. Et puis, le deuxième sujet, c'est l'eau bleue. Quand on parle d'eau bleue, on ne parle pas de l'océan, on parle de l'eau qui est utilisée dans le monde numérique, que je connais euh, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, très très bien, de très près. Et aujourd'hui, avec tout le développement de l'intelligence artificielle, on est en train de multiplier très très fortement, de façon euh, très importante, l'eau utilisée pour faire tourner euh, ce monde numérique. Un exemple, hein, pour ceux qui ne le savent pas, le fameux ChatGPT. Pour sa création, on a utilisé l'équivalent d'une colonne d'eau de refroidissement entière d'une centrale nucléaire. À chaque fois qu'on utilise ce petit algorithme sympa là, qui vous répond de façon... On a l'impression que c'est un humain qui répond à votre question. On dépense un litre d'eau. C'est énorme. Voilà. Donc, euh, invitation, idée, je ne sais pas. Merci. Euh,
1: je vais revenir encore sur sur le tournage de la ligne de partage des eaux donc, euh, parce que et sur ce, ce qu'est une commission locale de l'eau, puisque j'avais filmé une commission locale de l'eau sur le, le, le sage Vienne-Amont donc le sage c'est le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et c'était en juin euh, donc je ne sais plus, 2012 mettons euh, donc il y avait eu une, une sécheresse au printemps et moi j'avais pas dû Je ne connaissais pas l'ordre du jour de cette réunion, mais en fait, euh, il y avait EDF qui, qui avait été invité, et il y avait les journalistes de, de France 3 Région aussi qui étaient invités, puisque précisément, euh, à l'ordre du jour, il y avait la question de la centrale nucléaire de Civaux Puisque euh, si ça continuait comme ça, au mois de juin, alors il allait falloir faire un arbitrage. Soit on Arrêter Sivo, soit on sacrifiait la saison touristique sur le lac de Vassivière. C'était ça. Puisqu'il n'y avait pas assez d'eau dans la Vienne et que s'il si, si, ne pleuvait pas, il allait falloir vidanger le lac de Vassivière pour soutenir l'étiage de la Vienne pour alimenter Sivo. Donc, euh, ça, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est maintenant euh, souvent dit, donc il faut continuer à le dire. Effectivement, les centrales nucléaires ont besoin d'eau. De, de, Et donc, une raison de plus, s'il en manquait, pour euh, expliquer que le nucléaire n'est pas une solution euh, soutenable. Enfin, moi, c'est mon point de vue, en tout cas. Et en plus, voilà, de tout le côté dangereux, hein. je, sur le nucléaire c'est marrant, je repense souvent à cette phrase de Bernard Laponche, il est encore question d'eau il dit c'est la manière la plus dangereuse de faire bouillir de l'eau et c'était c'est un physicien, c'est quelqu'un qui, qui en a même fabriqué je crois, enfin participé à la fabrication donc moi je reste très négawatt hein, sur euh, de toute façon sur toutes ces questions c'est vrai que les choses évoluent vite et que les scénarios négawatt, bon, comme on les politique publique, ne... je ne sais pas s'il si y a un grand monde ou gouvernement qui a déjà lu les scénarios NégaWatt ouais.
0: alors on peut prendre encore une ou deux questions alors, je vois deux mains Voilà, on prend les deux questions des, des deux personnes
4: oui moi c'est pas une question c'est un, plutôt une remarque sur le film ce que je trouve pour moi c'est un film qui a transformé mon regard justement je, je pas, justement je n'arrivais pas à trouver les images de l'eau belle je, les images sont habitées et il y a une manière, il y a un rythme très, très doux de filmer les gens qui travaillent sur, dans, tous ces, dans tous ces territoires où vous êtes allés et en même temps il y a une immense violence du contenu donc il y a une espèce de ça, ça fait penser. il y a une violence poétique de voilà une espèce de douceur dans cette ce récit d'une immense violence donc on rentre en douceur dans la dans la pensée et de, de toutes ces personnes dans leur vécu dans leur corps dans leur dans leur patience dans leurs gestes enfin, c'est assez donc c'est en cela que je trouve que c'est très politique et justement je, ne, je me disais oh, il y a ces magnifiques brumes enfin tout moi je suis aussi cinéaste et je... on ne se permet pas de filmer de cette façon là parce que ça fait carte postale mais c'est justement pas une carte postale c'est habiter de tout ce qu'on se... qu a métabolisé de tout ce qu'on entend, de tout ce qu'on vit avec Donc, justement je trouve que c'est une transformation du regard qui est assez et je trouve que l'évolution au début voilà, c'est beau mais après ce n'est plus beau c'est autre chose il y, a, enfin, il y a quelque chose qui est voilà, très fort dans leur regard voilà, c'est juste une remarque de, de, de
1: l'expérience merci. merci merci ça me touche parce que en effet le plan de paysage le panoramique sur le paysage avec la brume au dessus si on le place au début du film il, on ne le voit pas de la même manière et, et là il y a un peu l'espoir que les spectateurs puissent nourrir ce plan de tout ce qu'ils ont vu avant et qu'ils puissent y voir presque une, un avatar ou une continuation de la rivière elle-même c'est des choses qu'on voit bien dans les vallées comme ça fin d'été si on est dehors suffisamment tôt on voit parfaitement bien le réseau hydrographique se dessiner mais euh, dans l'air, ça c'est des moments magiques, ça dure pas très longtemps. Bon. Euh, J'ai voulu faire ça, un film doux et dur, euh, lent et rapide, et euh, beau et désastreux. C'est vraiment, j'étais que dans ces couples-là, bavard et contemplatif. Enfin, voilà, c'est le travail au montage, ça a été de de de, 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 de tenir ces deux
5: Paul, là. Merci. Oui. Oui, bonjour. Merci pour votre très beau film et également un film de colère. Alors, dans le film a été évoqué par une personne la désobéissance civile euh, donc euh, je voudrais avoir votre sentiment là-dessus sur la désobéissance civile et puis peut-être une version euh, plus dure euh, l'écoterrorisme comme le définissent certains de nos, de nos dirigeants et, euh, euh, donc je voulais vous, également vous signaler enfin, vous devez connaître le, ce livre euh, du philosophe euh, suédois qui s'appelle Andreas Malm qui a écrit Comment saboter un pipeline, qui est devenu un film cet été. Voilà. Votre sentiment sur les désobéissances civiles, voire euh, euh, la violence
1: Alors j'ai lu euh, j'ai lu le livre de, 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 de Malme, euh, qui est géographe d'ailleurs, euh, la géographie sociale je l'ai lu quand il est sorti ça m'a beaucoup beaucoup plu euh, j'ai tout souligné j'ai appris plein de choses et j'ai trouvé que c'était un, un livre extrêmement modéré euh, mais il faut le lire enfin, je, alors, je pense que vraiment grâce à... au ministre de l'intérieur euh, la fabrique a renfloué ses caisses pour euh, vraiment euh, Enfin, j'espère, j'aimerais savoir combien ils en ont vendu mais le livre est partout, les gens se l'offrent à Noël Enfin, c'est formidable euh, moi j'en parlais beaucoup aux étudiants ils ne connaissaient pas la décision que j'ai filmée là je leur parlais de ça, de la question du sabotage etc. je leur disais, lisez le livre de Malm c'est vraiment super intéressant ça. Enfin, aussi parce que c'est un livre très très critique aussi sur notamment Extinction C'est ça commence vraiment là-dessus je ne suis pas d'accord avec eux avec ce discours sur la... bon euh, c'est un très grand euh, sujet qui moi me tourmente beaucoup et je ne vais pas répondre euh, tout de suite parce que c'est sur la question par exemple de la violence, euh, je pense une chose un jour et le contraire le lendemain. Donc il y a quelque chose, j'ai vraiment besoin de me stabiliser, de réfléchir et je crois que j'ai besoin d'en faire un film. Donc euh, là, moi j'en suis là, j'ai envie de reprendre toutes ces questions-là, la question de l'alliance... La question de l'action violente, la question du sabotage, de la reprendre et de la poser à des gens que j'ai choisis, que je connais déjà, que certains j'ai déjà filmés. Et j'ai envie de leur poser, non pas comme ça, dites-moi, pour, contre, mais j'ai besoin qu'ils déploient leur parcours politique. J'ai envie de faire des portraits politiques de quelques personnes, qui, certains ont été agriculteurs, d'autres élus, enfin, des, des, euh, voilà, c'est... Je pense que la, la qualité du, 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 du film va, va tenir au, euh, au choix des, des, des personnes qui vont raconter euh, leur euh, évolution, leurs hésitations. Enfin, je pense que c'est des grands dilemmes. Il y a des gens, euh, il y a des élus qui... Voilà, on a vu à sainte soline hein, il y avait beaucoup, beaucoup d'élus Banderole, mais ils se sont fait euh, ils, se sont, ils ont été maltraités comme les autres euh, en tout cas euh, juste il y a une différence qui est posée par euh, Malm, puisque on parle de Malm qui est très, très précise il l'a reprise d'ailleurs hein, quand il a, il a donné un entretien rapide dans le monde pour parler de ce qui se passait euh, puisque le gouvernement à déposer, à, à, comment dire, à, à, dans le dossier pour la dissolution des soulèvements de la terre, et, et ça faisait, le livre faisait partie du dossier, quoi, enfin, c'est truc. Mmh. Donc, euh, c'était super la réponse d'André Asmal parce qu'à la fois, il disait, voilà, qu'il était tout à fait solidaire des camarades de sainte soline mais qu'il y avait plein, plein de points sur lesquels il était en désaccord euh, politiquement, euh, euh, qui ne s'inscrivaient pas forcément dans la même conception de la lutte et la même histoire enfin, il, ce type moi je le trouve impeccable et, mais il fait vraiment la différence entre la, la, le sabotage matériel et la question de la violence physique tout le temps le, ce que le livre euh, euh, moi ma manière de comprendre ce livre c'est de dire, euh, en fait, il faut qu'on s'adresse à des acteurs rationnels, en fait. Euh, donc, il faut passer par-dessus l'État et s'adresser directement aux investisseurs. Et euh, si les investisseurs, euh, si les infrastructures sont euh, sabotées régulièrement, alors ils vont investir ailleurs. C'est ça, le, le, en gros, je crois. Hein, la, <rire> et donc, ils passent par-dessus l'État. Enfin, c'est comme ça que je le lis. C'est là où, moi, il y, y a un truc qui m'enthousiasme. Dans le livre d'Andreas Malm, c'est ce côté de voilà, on arrête là, le baratin, euh, avec des, 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 des gouvernements qui nous baladent, et on s'adresse à BlackRock, par exemple, ou aux banques françaises hein, d'ailleurs, hein. c'est pas, pas que des fonds américains. Euh, mais c'est très, très différent de ce qu'on peut voir ici en ce moment en France, etc., puisque son, ce type d'actions, euh, elles sont pas... Euh, je pense c'est des actions qui exigent la clandestinité, tout ça donc on est dans une, quand même dans une logique différente de toute façon c'est un, un militantisme que André Asma me décrit aussi dans son livre d'Europe du Nord ou d'Allemagne il est très très différent de celui qu'on voit en France ils font des choses depuis très longtemps il y, a, il y a eu aussi ces actions vraiment spectaculaires sur les mines de charbon où ils arrivaient très nombreux bloqués des chantiers énormes Enfin, on a un autre niveau d'organisation je ne peux pas vous en dire beaucoup plus, je, 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 je réfléchis beaucoup à tout ça, ça me, ça me perturbe, ça me questionne et j'ai besoin de travailler là-dessus avec d'autres. C'est pas tranché, quoi.
0: Bien, merci, Dominique. Alors, avant que qu'on remercie Dominique, j'ai des annonces à faire avant que vous quittiez la salle, hyper importante. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont inscrite, intéressée pour la navette de ce soir qui repart pour la gare de Mâcon il faut qu'on le sache parce que là les personnes nous demandent si cette navette est maintenue ou pas, si vous pouvez lever la main si vous êtes intéressé heure, je ne me rappelle plus à quelle heure elle est, mais vous le savez si vous êtes euh, on va regarder sur le site, je ne m'en rappelle plus donc 1, 2, 3 alors si vous êtes que 3, on va peut-être supprimer la navette, mais par contre, on va s'arranger pour vous ramener à la gare, il n'y a pas de souci. Hein. Euh, donc, il faudra voir ça, on va voir ça un peu plus tard. Et l'autre annonce très euh, basique, c'est une annonce de la restauration. On vous demande de ramener vos plateaux pour 13h45. Voilà, c'est une question euh, logistique. Bon, je vous passe les détails, donc merci de ramener vos plateaux à 13h45. Euh, voilà, moi je tiens beaucoup à remercier Dominique vous pouvez retrouver donc deux de ces films à l'espace librairie alors pas la ligne de partage des eaux parce qu'on ben, ne l'a pas reçue, mais euh, le, les deux films pour lesquels on avait déjà reçu euh, Dominique, donc Nul homme n'est une île Le temps des grâces euh, je rappelle que la ligne de partage des eaux est visible sur la plateforme Tank avec qui la manufacture d'idées est en partenariat et puis par rapport à ce qu'on vient d'évoquer je ne sais pas s'il en reste, mais je vous conseille le film de Kelly Richard, Kelly Richard qui s'appelle Night Moves, euh, sur l'histoire d'un sabotage qui tourne mal. Et vous l'avez à l'espace librairie aussi. Et on se retrouve donc pour la prochaine rencontre à 13h30 avec Stéphane Marin et Jérôme Sueur. Comme je ne sais pas le temps qu'il fait, je ne peux pas vous dire si elle sera dehors ou dedans, mais logiquement, elle devrait être dehors.
1: Excusez-moi.
5: Avant que vous partiez tous, parce qu'en en fait, euh, bon bah, moi je suis bien, je suis très content. de